0: Olá, muito bom dia para você. A Rede Educativa de Mato Grosso do Sul começa hoje a rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. Eu sou Carlos Filho e participa também comigo das entrevistas aqui hoje o jornalista Tiago Frizon. Bom dia,
1: Tiago. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos. Essa rodada de entrevista ao vivo tem transmissão simultânea da TV Educativa para todo o Estado e também pela Rádio Educativa 104,7 FM em Campo Grande, região. Lembrando, Carlos, estamos ao vivo também, portaldaeducativa.ms.gov.br.
0: Tá certo. Olha só, todos os oito candidatos ao governo foram convidados pela rede educativa e concordaram com as regras e o tempo destinado para essa entrevista depois de uma reunião feita com os representantes encaminhados pelos partidos. Momento em que também aconteceu o sorteio da ordem dos entrevistados.
1: Essa é mais uma oportunidade para você, Sumato Grossense, comparar as ideias e escolher o seu candidato. Ele terá ao todo 22 minutos para falar, sendo 10 minutos no primeiro bloco, outros 10 no segundo e 2 minutos para as considerações finais no último bloco.
0: O candidato é o responsável por administrar o tempo para cada pergunta feita. Todas foram elaboradas a partir do plano de governo apresentado à Justiça Eleitoral. É importante lembrar que estão proibidos os ataques pessoais a outros candidatos.
1: E nós recebemos hoje aqui nos estúdios da Rede Educativa Marcos Marcelo Tradi ou Marquinhos Tradi. Tem 58 anos, é advogado, casado e candidato ao governo do Estado. Na vida pública, já ocupou os cargos de vereador, deputado estadual por três mandatos e prefeito de Campo Grande.
0: Concorre pelo Partido Social Democrático, o PSD, que está coligado com o Patriota, o PTB e o PSC. Olá, candidato, mais uma vez, né, nós recebemos o senhor aqui nos bastidores. Muito obrigado pela presença aqui com a gente hoje. E para começar, candidato, a gente fala, é, vamos abrir falando de economia. A gente vive uma situação ainda, né, um resquício da pandemia da Covid-19, é, a situação dos preços, né? É, preocupa todos, né? não só o Sumato Grossenses, como os brasileiros. E no plano de governo do senhor, é, há o estímulo ao empreendedorismo. Qual seria a principal política do senhor nessa área? Lembrando que o seu tempo começa a contar a partir de agora. Bom
2: dia. Bom dia, bom dia, Carlos, bom dia, Tiago, bom dia a todos os telespectadores da TV Educativa, e aos ouvintes da rádio FM Educativa. Um excelente início de semana para todos, com alegria, com paz, e, acima de tudo, com atitudes e gestos positivos. Olha, não há como ter prosperidade e desenvolvimento dentro de um Estado com uma carga tributária pesada. Se há algo hoje que determina o avanço ou não de qualquer setor, são os encargos fiscais. Pois bem, a partir do momento em que você freia o, a prosperidade desses empresários, você diminui o mercado de trabalho, a geração de empregos e a multiplicação de ofertas. De nada adianta nós imprimirmos um crescimento econômico se esse crescimento não for voltado para as pessoas. O verdadeiro governante é aquele que cuida primeiro das pessoas para depois obter as coisas. No Mato Grosso do Sul, a gente tem visto totalmente o inverso. O inverso de um Estado rico e pessoas passando necessidades. Um Estado onde o governo bate no peito e se alegra do crescimento e do superávit, mas o último censo do IBGE apontou 1.2. Milhões de sul-matogrossenses que vivem abaixo por mês de um salário mínimo. E 600 mil pessoas vivendo abaixo de meio salário mínimo per capita por mês. Como você pode devolver isso ao sul-mato-grossense? Primeiro, com uma modalidade administrativa menos contundente, menos agressiva. Não é possível que nós sejamos o Estado que possua o ICMS per capita mais caro do Brasil.
1: Candidato, justamente sobre isso, desculpe interrompê-la, que tem muito a ver. O, o plano de governo do senhor também fala de uma reforma tributária estadual. É, é, partindo disso, qual que seria a ideia dessa reforma tributária? O senhor já pensa em algum imposto que daria ou para reduzir ou para eliminar da nossa carga
2: tributária aqui de Mato Grosso do Sul? Olha, para reduzir, sim para eliminar alguns deles. Por exemplo, o... o pequeno agricultor, ele que vai vender seus produtos, o alface, o tomate, o coentro, ele, a cada produto que ele vai vender, ele é obrigado a emitir uma nota fiscal. O agricultor familiar ele vem dos assentamentos. 61% dos produtores rurais de Mato Grosso do Sul, Tiago, eles vêm do agricultor familiar, os pequenos. Ora, ele é obrigado a emitir uma nota fiscal. Ele, de fato, pode ser gratuito desde que ele tenha na sua casa um computador, uma impressora e saiba adentrar na tecnologia. Isso é muito raro acontecer. Eles são pequenos, a realidade de vida deles é diferente de dentro do parque dos poderes, totalmente diferente. E aí eles vão até a Genfa e na Genfa cobram deles R$ 23,60, cada nota Fiscal. Ele vai vender os produtos a R$ reais, só ali ele já tira deles 23% e 60, mais 7% de CMS. Ora, a GENFA é um órgão não arrecadador, é um órgão ajudador. Esse é um que nós vamos tirar. Segundo, simples nacional. Todos os optantes do Simples Nacional do nosso Estado vão deixar de recolher ICMS estadual. Traz uma economia de R$ 7 mil reais ano para cada empresa dessas e é como se fosse um, uma gota de água no oceano na arrecadação do Estado.
0: Agora, candidato, mesmo que haja essa... Porque o senhor falou né, da extinção de alguns e da redução de outros. Então, mesmo que haja um impacto leve, como compensar essas renúncias fiscais?
2: Olha, muitas vezes no direito tributário, menos é mais. Quando eu não autorizei o, o, a reposição inflacionária do IPTU em Campo Grande de início, seria, entre aspas, uma diminuição de receita de 35 milhões. O efeito foi ao contrário. As pessoas viram pela primeira vez em Campo Grande que teve um gestor justo. Um gestor que olhou e falou, olha, teve a pandemia, eu tive retração econômica, meu salário não aumentou o que determinou a inflação e agora aparece pela primeira vez, um governo que entendeu o meu lado e não aumentou. Eu enfrentei a chamada renúncia de receita. Resultado, Carlos, dobrou a arrecadação. As pessoas viram e falaram, não, é sério, é correto, é justo. É uma política tributária justa. Agora, uma coisa vocês podem ter certeza. O governador na pessoa do Marquinhos Trade, vai ser a favor do povo e não contra o povo. Se o presidente da República abaixar a carga tributária, eu não vou recorrer ao Supremo Tribunal Federal para aumentar. Se o governo, a União Federal, falar oh, a partir de hoje vocês vão pagar mais barato, eu, como governador empregado do povo... Eu não vou ao judiciário para dizer, não, povo, vocês têm que pagar caro, porque eu preciso de dinheiro. E isso não vai ocorrer com o Marquinhos Strata.
1: Candidato, falando agora, desculpe, então, plano agora de saúde. É, o plano do senhor ele, ele fala da regionalização da saúde, né, mas ele fala no, no, no fortalecimento desse modelo aqui em Mato Grosso do Sul. Como que seria no eventual governo do senhor? Teria alguma mudança na regionalização que está acontecendo hoje? O senhor apostaria em outro caminho? O que, que dá para esperar na, na saúde desse ponto de vista da regionalização?
2: Olha, só para completar a pergunta é, anterior. É um governo que desagradou grandes, médios e pequenos. Pergunta aos grandes se eles estão contentes com o FUNDERSUL. Pergunte aos médios se eles gostaram de 40% em cima do IPVA. Pergunte aos pequenos que nós somos o segundo maior produtor de carne no Brasil, mas somos também o mais caro preço do quilo da carne do Brasil. É um governo que pensa em grãos e não no coração das pessoas. Vamos à saúde. Não vai haver mudança. Vai haver a efetiva colocação em prática do plano de regionalização. Tem que sair do papel, como nós fizemos em Campo Grande. Agora, tem que ter planejamento. Tem que ter alguém que entenda de saúde pública. Lembrando, o candidato só tem um minuto ainda. Pode concluir. O cargo de secretário ele não pode ser político. O cargo de qualquer secretaria tem que ser técnico. Não adianta você querer colocar secretários para atrair suplentes que ficam presos na mão do governante, determinando a eles o seguinte, se você votar sim, eu faço voltar o titular. Se você vo votar assado, eu devolvo o um mandato ao outro. Não, não pode haver negócio na política. Eu não, as pessoas não enxergam que tudo que foi feito foi para acomodação política nesse Estado? Vai ter um novo tempo, um tempo de justiça no nosso Estado.
0: Tá certo, tempo esgotado, candidato, nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo e na volta mais um bloco da entrevista com o candidato Marquinhos Tradi.
1: Lembrando que estamos ao vivo pela TV Educativa e pela Rádio Educativa 104FM.
0: Rede Educativa nas eleições 2022. Estamos de volta. E seguimos aqui a entrevista com o candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, Marquinhos Trade.
1: Estamos ao vivo pela TV Educativa e pela Rádio Educativa 104FM. Nesse segundo bloco, são mais 10 minutos de entrevista.
0: Candidato, é, o senhor mencionou no bloco anterior a questão da Covid, né? nós até falamos na abertura, problema de saúde muito sério. E agora, então, a gente entra nessa área. O senhor pretende implantar a teleconsulta em Mato Grosso do Sul?
2: Olha, nós implantamos já em Campo Grande. É a primeira capital que colocou esse compartilhamento conectado. Não há como você deixar a tecnologia fora da administração pública é, nos dias atuais. E o plano de regionalização, eu estava dizendo ao Tiago, serão as quatro macro-regiões as 11 micro-regiões. O plano é bom. Na teoria, ele deve funcionar. Não há como você abrir mão da Lei 8080 de 90, o SUS. É o melhor modelo para chegar aos pequeninos. Ele... Nós vamos trazer as clínicas de especialização nesses municípios. O Cidadão de Jardim, ele tem que viajar 200, 300 quilômetros para fazer hemodiálise em Campo Grande. Olha, eu tenho um amigo meu que de aqui Akidawana, semana passada, ele jogando futebol, a peladinha do final de semana, ele fraturou a tibia, ele teve que vir para Campo Grande. É, esses detalhes devem ser a média complexidade e a alta... A média tem que ser resolvida nessas micro-regiões. É, é muita judiação para uma pessoa viajar 400, 500 quilômetros para vir marcar uma consulta de mamografia na nossa cidade. Essas coisas devem, de uma vez por todas, serem levadas a sério. Agora, como vai ser levado a sério a saúde pública que tem que esperar o agendamento de uma caravana? A doença não espera, a dor não marca a hora para chegar, eles não podem ter uma medicina ocasional, a medicina tem que ser permanente. Em Campo Grande, nesses cinco anos, nós entregamos dez novas unidades básicas de saúde, três clínicas da família, nós recebemos Campo Grande da atenção primária no 27º lugar entre as capitais, a última. E hoje ela é a sexta. Tínhamos 800 equipes de saúde de família. Hoje nós temos mais de 1.800 equipes de saúde da família. Olha que dado interessante. E você, telespectador ou ouvinte, pode é, comparar e até testar a veracidade da fala é, do Marquinhos Trade. Em 2021, em plena pandemia, o governo do Estado investiu e disponibilizou para os 79 municípios 1,8 bilhões de reais. Só em Campo Grande, na minha gestão, no mesmo ano, nós investimos 1,4 bilhões de reais. Somente para Campo Grande. Ou seja, é por isso que as pessoas vêm para Campo Grande. É por isso que nós temos uma população de 900 mil, mas temos 1 milhão e 700 mil cartões SUS. As pessoas sabem que em Campo Grande elas vão ser atendidas. E o governo do Estado, ele cruza as bra os braços e fica numa zona de conforto. Ora, política ela deve ser feita com planejamento e com técnicos. Política é coisa muito séria para ser tratada apenas por políticos. A política tem que ter o retorno social. A política tem que ter, exemplo, durante a pandemia. Isso é voz uníssona. O governo nos deixou sozinho. O governo nos deixou correndo de um lado para o outro. E se omitiu, se acovardou. O nosso presidente da linha de frente da Covid era o nosso secretário de saúde. Já o governo colocou como presidente do prosseguir o secretário de obras. Ora, alguma coisa está errada. Eles querem fazer política de saúde pública... Ou eles querem fazer política na saúde para que a sua imagem e o seu nome espalhasse pelo Estado? A pandemia, nós fomos às ruas, eu defendi a população pequena, nós adquirimos 355 novos leitos de UTI. Não morreu nem um campo-grandense de Covid sem que ele estivesse... Dentro de um leito de UTI, com médicos intensivistas, com medicamentos, com toda a estrutura de fisioterapeutas e enfermeiros e técnicos de enfermagens. Nós fizemos o nome de Campo Grande espalhar no Brasil inteiro. Fomos líderes de vacinação. Só em Campo Grande, só em Campo Grande, 1 milhão, 400 mil pessoas tomaram uma das quatro doses de vacina sem descer do seu próprio veículo. Candidato,
1: falando agora de segurança para a gente fazer render o nosso tempo aqui, que não é tão longo, né? infelizmente, a maioria dos candidatos, e o senhor não fugiu disso também no plano de governo do senhor, falou da segurança na fronteira, que a princípio é uma responsabilidade da União, mas não é uma questão desse governo. Há muitos anos, Mato Grosso do Sul acaba tendo que assumir a responsabilidade com relação a reforçar nossa fronteira com Bolívia, com Paraguai. Partindo disso, o que, como o senhor pretende lidar com essa questão da segurança na nossa fronteira com os outros países e que ações seriam desenvolvidas?
2: Olha, com seriedade, com responsabilidade. Todos nós sabemos que isso só fica no discurso. Há muitos e muitos anos. Ah, o problema é da união, mas a consequência é estadual. E a partir do momento em que você fica, Sete anos sem dar sequer a reposição da inflação às forças de segurança. A partir do momento que você nomeia e indica um comandante que deve obedecer o governante, o comandante ele deve obedecer o governo, não o comandante, não o governador. A partir do momento em que você traz para dentro do seu gabinete o chefe da polícia civil, você para de ter a seriedade dentro da política. Olha, nós somos um Estado que faz fronteira com dois países. Os dois países sabe quem são? Um é o segundo maior produtor de maconha e o outro de cocaína. Se nós, pelo menos, não repormos o efetivo, nós temos menos de 50% de efetivo. Menos, era para ter 9.616 homens fardados, equipados, preparados e bem remunerados. O que nós temos hoje? Menos de 5.300. Como dar uma resposta rápida? A não ser quando o governo tem interesse. Aí ele dá a resposta rápida. Aí aparecem camburões e homens armados e preparados e fortes, parecendo que vai para uma guerra, aí, conforme vem a ordem. Assim foi recentemente dentro de uma busca e apreensão na prefeitura. Assim foi nas aldeias indígenas. Quando eles querem, eles mandam. Mas, infelizmente... Mais um ponto negativo. Nós temos que, de uma vez por todas, reunir os senadores, os deputados federais e bater na porta do presidente e ficar lá sentado até ele atender e mandar o efetivo para cá. Você tem que dar um adicional para os homens da segurança pública que atuam na região da fronteira. Temos que voltar aquelas horas que eles tinham recebendo R$ 800 reais a mais que foi retirado, nós temos que dar a ele segurança de atendimento, porque o crime, na, um minuto, fronteira, o crime na fronteira ele é organizado. E nós sequer estrutura temos para dar à família dessas pessoas a segurança que ele está indo nos defender e vai retornar com vida. É triste e lamentável hoje a questão da segurança pública no Mato Grosso do Sul. Por isso índices tão alarmantes. Não se assustem em ver que somos o estado do maior número de feminicídios. Não se assustem para ver que nós temos 45 presídios em 22 municípios, que cabem 8 mil jovens... E hoje estamos com mais de 22 mil presos. Não se assustem. Ok, tempo encerrado, candidato.
0: Nós vamos para mais um intervalo.
1: E na volta, as considerações finais de Marquinhos Tradi.
0: Rede Educativa nas eleições 2022.
1: Estamos de volta com a rodada de entrevistas com os candidatos ao governo. Estamos ao vivo pelas emissoras da Rede Educativa, TVE e Rádio Educativa 104,7 FM.
0: E essa parte final será dedicada para as considerações finais do candidato. Candidato, o senhor tem dois minutos para fazer aí as suas considerações e o seu tempo começa a contar a partir de agora.
2: Eu me preparei para esse momento. Existem oportunidades que vão surgir na vida de qualquer ser humano e surgiu a oportunidade de eu governar o estado onde eu nasci e para isso eu vou lhe dar a segurança absoluta que nós teremos um governo justo, voltado para as pessoas, um governo que tem coração, um governo qualificado e preparado. Fui secretário municipal oito anos, fui vereador, fui deputado estadual, prefeito e prefeito reeleito no primeiro turno, com mais de 218 mil votos que afirmaram que a minha gestão foi extremamente positiva. Aliás... 82% de aprovação, estou pronto para que Mato Grosso do Sul não seja apenas recordista em números, mas em qualidade de vida para as pessoas. Nas minhas andanças, eu confirmei, o governo é um leão para cobrar impostos dos pequenos, mas é um gatinho para suprir as suas necessidades. Sou ficha limpa, de vida limpa. Consulte as certidões de antecedentes de cada candidato. E ali você vai ver a diferença. Sou um gestor que visa o planejamento do futuro. Não retrocedam ao passado. Diga fim... Chega do continuísmo. Chega dos grupos comandarem o nosso Estado. Eu sou o Marquinhos Trade, candidato a governo do Estado. Nosso número, 55.
0: Tá certo, candidato. Essa foi, então, a entrevista com o candidato Marquinhos Trade, que concorre ao governo de Mato Grosso do Sul pelo PSD.
1: Essa foi mais uma oportunidade proporcionada pela Rede Educativa para a população de Mato Grosso do Sul comparar as propostas para os próximos quatro anos.
0: A gente volta amanhã ao vivo, sete e meia da manhã, com mais uma entrevista. Dessa vez, o candidato é o Capitão Contar, do PRTB.
1: Muito obrigado pela audiência e até amanhã.
0: Rede Educativa nas eleições 2022.